0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens, le podcast qui pénètre les coulisses du métier passionnant de comédie. Ils font du théâtre, du cinéma, du stand-up, ou encore prêtent leur voix à des personnages d'animation et ont accepté de se confier sur ce métier qui fait tellement rêver. Aujourd'hui, je rejoins Charlotte. Cette semaine, on est encore à New York, où Charlotte, comédienne française, passe trois mois pour découvrir d'autres approches de son métier. Cette décision est à l'image de l'entretien que nous avons eu. Charlotte est une comédienne passionnée qui interroge en permanence les fondements de son métier. C'est quoi un comédien C'est quoi une vie de comédien On a parlé du rapport au temps, complexe, au cœur de ce métier, des similarités avec les sportifs de haut niveau, des ambiguïtés des métiers passion, comme on les appelle, et bien d'autres choses. Mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Salut Charlotte, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Je suis trop contente d'enregistrer de... avec toi. Euh, avant qu'on commence, si tu veux te présenter un peu de façon générale avant qu'on parle de ton euh... parcours plus précisément. Oui, alors je, je m'appelle Charlotte Bijard et je suis une comédienne. <rire> J'ai 30 ans et je vis à Paris. Mais là, ça fait euh, deux mois, un bon gros deux mois que je suis à New York. Du coup, sur ton parcours de comédienne plus précisément, est-ce que tu as des souvenirs un peu de tes débuts, tes premiers souvenirs de jeu, des premiers moments où tu as commencé à vouloir faire ce métier Est-ce que ça, ça a toujours été là Est-ce que c'est plutôt arrivé sur le tard ou... Je pense que ça a été là assez tôt dans ma vie, mais ce n'était pas conscient. Je pense que depuis, enfin, depuis toute petite, le, les, les acteurs me fascinaient. Ouais, les acteurs me fascinaient quand je regardais des films... Ça m'a tout, tout le temps à, à appelé et je me suis rendu compte que quand je regardais les films, je regardais plus les acteurs que les histoires. Puis après, j'ai été au théâtre, spectatrice, quand j'étais enfant. Et, euh, et ça a continué de nourrir cette espèce de fascination très émotionnelle de ces gens qui, qui je me dis, c'est leur vie, leur métier, c'est quoi, c'est dingue. Et euh... mais c'était plus de la fascination extérieure tu vois. je, je me sens identifiée oui c'était pas possible moi je, venais, euh, je viens du nord de la France et euh, dans une famille où pareil il n'y a pas du tout euh, d'artiste euh, dans le sens euh, professionnel parce que je pense qu'on a tous un, une part d'artiste en nous mais il n'y a personne qui travaille dans, les, dans un univers artistique dans ma famille donc c'était même pas juste envisageable <rire> c'était plus quel métier tu vas faire euh dans quel univers Elle un peu sérieux tu vas... ouais voilà et à l'école en plus on nous invite pas à rêver à ça du tout on nous invite pas à dire euh, quel métier euh, euh, tu rêves de faire euh, je, je, ouais jongleur ouais, mais magnifique vas-y ma fille enfin non pas... il y avait une fille dans ma classe qui avait osé dire euh, je rêve d'être comédienne et de voyager dans le monde et les gens se foutaient de sa, sa gueule enfin, c'était pas c'était <rire> tu vois il y avait un truc horrible. mais pour qui tu te prends enfin, oui il y, y vois, a un, un truc il dégueulasse... y a un truc un peu prétentieux ce que j'ai découvert à New York, ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas du tout prétentieux de rêver et d'oser dire, formuler, je rêve de faire ça et je rêve d'être ça, d'être qui je veux être. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une des choses que j'ai remarquées à New York. Mais... Et du coup, je, je, c'est quelque chose qui, au fond de moi, était présent, mais je n'osais pas le formuler. Voilà. Et j'ai toujours fait du théâtre en activité, euh... mais ce n'était pas conscient. Enfin, C'était au départ une activité euh, comme, euh, voilà, pour mettre les enfants quelque part. Mais je sentais quand même, à chaque, enfin dans mes souvenirs, tu vois encore maintenant, qu'il y avait un truc dans mon corps qui vivrait hein, d'une certaine manière quand même. Et, euh, et voilà, et après le bac, j'ai été donc en prépa. Et, et j'avais même complètement enlevé le théâtre de ma tête parce que fallait, comme s'il fallait tu sais, que je me remette sur le droit chemin. Mais la prépa, c'est difficile pour moi quand même. Avec le recul, c'était passionnant d'apprendre autant, mais le cadre... Euh, d'éducation euh, un peu euh, on, on te, déjà on passe son temps à te casser et à te dire que tu es nul quand tu sais pas les choses c'est quand même assez génial parce que tu es là pour apprendre mais quand tu sais pas tu es nul il y a plein de choses assez incroyables en termes d'estime term term de ça c'est des amis alors c'est passionnant et très très enrichissant et je regrette pas d'avoir fait ça parce que j'ai rencontré euh, voilà, des amis euh, de coeur que j'ai encore maintenant j'ai rencontré mon chérie euh, mais avec le recul c'est assez violent et humainement je trouve et euh, j'avais une prof d'anglais, Madame Torres, qui nous emmenait au théâtre, qui était assez, euh, assez excentrique. Ouais, on, on en, en prépa. En prépa, les sorties, c'est pas... Et elle nous avait proposé de nous abonner euh, euh, au théâtre de, de Lille, euh, si on voulait. Donc t'imagines, en prépa, t'as pas le temps, t'as du boulot jusqu'au machin. Ouais. Tu ouais. vois, et non, tu vas pas au théâtre juste pour te divertir. Et en général, t'as... Mais en fait, moi, ça a été une espèce de... bouffée d'air frais, ces abonnements au théâtre. Et j'y suis allée à tous... Jusqu'à un spectacle particuli en particulier ouais, qui m'a complètement foutu. Une plaque où euh... je suis ressortie en pleurs et je me souviens très bien de la sensation physique quand j'étais dans la, la salle en tant que spectatrice. Euh, J'avais l'impression tu sais, d'avoir un poids physique où on, on me tirait vers le sol, enfin, je, je fondais dans le fauteuil. C'était très bizarre, je me souviens vraiment encore euh, physiquement le, 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 la sensation. La sensation. Et j'ai été fascinée par les deux actrices qui étaient Vima Laponce et Claude de Guillaume, à l'époque, mis en scène par euh, Jean-Michel Rabeux. En fait, c'était juste quelqu'un, ces deux actrices, qui m'ont happée, enfin, émotionnellement. Mais plus par rapport à ce qu'elles représentaient, elles, en tant qu'artiste sur scène. Plus que l'histoire, qui était hyper violente, et d'ailleurs, ça avait dérangé beaucoup de mes potes de prépa, parce que c'était assez avant-garde, assez subventionné, assez... Ouais. <rire> J'étais ressortie en larmes, mais vraiment du spectacle. Et d'ailleurs, je me souviens que les gens, ils disaient là, ah, mais elle a un problème dans sa vie, dans sa famille, pourquoi que ça a dû la... Et en fait, moi, ça, ouais, ça m'avait touché juste sur... Euh, je me souviens très bien de m'être dit, en fait, je veux être là-bas. Je veux être avec elle sur le plateau. Je veux être euh, ce qu'elles sont. ce qu Et je veux surtout provoquer ce qu'elles m'ont provoqué. Wow. C'est ça, le premier truc qui m'a vraiment euh, bouleversé quoi Et je me souviens d un, d un, Donc, de là... C'était au milieu de l'année la, en prépa, euh, ça m'a fait un peu un électrochoc quand même. Je ne sais plus après comment ça s'est passé mais petit à petit je pense que j'ai juste fait remonter le théâtre euh, qui était présent depuis très longtemps en moi et euh, j'ai acheté un bouquin qui s'appelait « Je serai comédien » de Rosine Marga au Coursimou hey. à l'époque. Euh, et petit à petit je pense que j'ai formulé euh, ce, ce désir-là. J'ai rencontré un ami de la famille qui aide beaucoup les gens à, à trouver un peu leur, euh, leur voie professionnelle et tout. Et euh, il a beaucoup... enfin, ça a été à un moment donné, tu sais, quand tu commences à ouvrir un peu les portes dans les rencontres non, qui vont juste aider à réveiller ça. Et, et voilà, et en fait, pendant ma cagne, non, ça c'était peut-être en hippocagne, et en, en, pendant ma cagne, donc la deuxième année, je me suis dit, ok, là c'est tellement dur à prépa que tu peux pas juste faire ça pour le type de, de, de te faire mal. <rire> tu, vois, tu peux pas oh, juste être... Ah, J'avais vraiment moi l'image d'être face à un mur en prépa. Et d'avancer, de de, 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 donc on me demande d'avancer, on me met une pression. Et d'avancer dans un mur et de pas comprendre pourquoi je me prends le mur en fait. Parce qu'il n'y avait pas de, de raison. Et, euh, et j'ai dit, il faut que tu trouves une porte de sortie. Parce que pourquoi est-ce que je... Oui, parce, parce qu'après qu de toute façon, ça va se terminer, tu vas avoir ton constat d'échec. Je vais ma vie. Deux ans, ans, voilà, de... Il faut bien que je trouve une raison pour laquelle je suis là. Et, euh, et, et c'est pour ça que je ne regrette pas, parce que je pense que c'est parce que j'ai été en prépa et que je l'ai vécu comme je l'ai vécu, parce que ça a été dur. Si ça avait été facile pour moi à la prépa, pas, je ne serais peut-être pas là mais où je suis. Mais dans le confort, trop, en fait, en fait, tu ne te, te poses pas de questions. Je trouve que c'est dans les moments où vraiment tu commences exactement, à prendre exactement C'est quand tu prends un mur que tu te dis ok, mais pourquoi je prends ce mur-là Ça fait mal. Je <rire> ne juge pas assez à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que je ne regrette vraiment pas, parce que j'ai eu besoin peut-être de ce mur-là et des rencontres que j'ai eues fin,
1: à ce moment-là pour des des me défis. dire.
0: Pour faire sortir et formuler ce désir d'enfant que j'avais en fait. Et je pense qu'on a tous en nous des rêves d'enfant, vraiment, et qu'on n'écoute pas du tout, qu'on n'écoute qu ouais, qu pas en fait, qu'on met très vite sous le tapis parce que c'est des rêves d'enfant pas pris au sérieux. Euh,
1: à la fois euh... pour soi
0: de se dire que c'est pas sérieux, à la fois pour l'image aussi que ça donne de se dire de toute façon personne ne va prendre au sérieux ce que je dis, on va se sérieux. Ça, ça fait peur, euh, et on nous invite pas on n'est pas dans un monde qui nous invite à juste dire tu rêvais de faire quoi quand t'es enfant enfin, et moi j'ai eu la chance d'avoir aussi euh, mes, mes parents et ma famille qui m'a beaucoup soutenue dans ce dans ces choix là et qui m'a... mon père est vraiment ce, 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 ce genre de personne à nous avoir dit très tôt, c'est quoi toi ce que tu veux faire, c'est quoi, quoi tes rêves d'enfant et c'est un des premiers en prépa où je commençais à me dire ok donc je vais faire une école de théâtre quoi Tu vois Qui fait ça D'accord Et euh, mais non, il faut peut-être que je fasse sciences po avant. Non, mais je vais peut-être faire sciences po, c'est plus sérieux et puis on en, on et on en reparle parle dans 5 ans. ans. <rire> on en reparle dans 5 ans. Et en fait, je me souviens que c'est mon père qui m'a dit pourquoi tu tu, tu, vois, pourquoi tu me fais sciences po en fait Parce que tu c'est sais, euh, quand même un truc un peu, tu vois, euh, sérieux quoi, un <rire> peu <Le> papier quoi. Il <rire> faut je être pas. un peu un adulte dans la vie donc il faut faire des choses, des choses euh, qui, qui qui sont euh, Ouais, qui te donne une certaine, un certain statut et, je, et, et bref ça n'avait pas de sens et il me dit bah, pourquoi mais pourquoi enfin, vraiment très premier degré euh, je ne comprends pas c'est ouf c'est fou en général, Elle, je ne vais faire c'est l'inverse ouais, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance de ça et j'avais envie de dire mais arrête euh, tu ne comprends pas ce que je ressens au fond de moi mais non je ne vais pas faire ça je ne vais pas faire ça et en fait bah, pourquoi pas donc là ouais, je me suis renseignée sur les écoles de théâtre qu'il y avait à Paris mais c'était un sacré saut quand même de oser Sortir de cet univers très intellectuel, très poussé, très... Euh... Je sais pas comment dire, mais tu le connais aussi. Euh... Oui, où les voies sont un peu tracées, tu sais où tu mets les pieds, on a un peu pré-pensé pour ouais. toi. De toute façon, les trajectoires, ça veut dire que tu t'as plus qu'à te dire, bah, je vais plutôt aller BL. Soit tu vas aller à l'ENF, soit tu vas en école de commerce, soit éventuellement tu vas aller faire ah, un C'est une espèce de quête du prestige tout le temps dans nos vies. Euh... Que tu vas devenir un adulte euh, louable <rire> si tu. Je enfin, tu sais pas, un truc un peu. Oui, de cocher des gaz de, de, de vie et tout. Et, tout. et en fait, quand, es, quand tu, juste à un moment donné, te rends compte que ça, ça t'étouffe et que t'es pas bien. Moi, j'ai peut-être eu la chance à ce moment-là que ça m'a je pleurais tout le temps et j'étais pas bien. Mais physiquement, c'était pas Physiquement, c'était pas possible. possible. Et puis parce que j'avais peut-être un truc au fond de moi qui, qui, qui criait peut-être plus que d'autres. Euh, et que j'ai pu avoir des gens qui m'ont m'ont aidé à l'écouter ça ce truc là enfin, ces émotions là mais et je, je voilà j'ai dit et puis en plus venant du nord de la france euh, c'est un truc j'adore en parler avec certains amis parce oui, qu'il y a non. quand même un, un fossé je trouve entre les parisiens et le reste, et le reste de, la... de la france et je vis à Paris maintenant depuis 10 ans et j'adore vivre à Paris mais t'as pas les mêmes euh, peut-être comme il y a entre Paris et New York tu sais cette espèce de différence entre quand es en province, quand tu habites autour de Paris, que ça soit dans le sud, en Bretagne, dans le nord, etc., il y a des choses qui te semblent un peu plus lointaines, un peu plus inaccessibles. Les possibilités sont pas les mêmes. Tu as l'impression que c'est pas pour toi. Tu sais que ça existe, moins, tu sais que c'est là, mais c'est pour enfin, toi. Voilà. Personne. Et comme peut-être la différence que je ressens là entre Paris et New York, où tu as des trucs à Paris, non, mais même quand tu es dans Paris, des oui. trucs à plus haute échelle tu te dis mais non c'est pas pour nous c'est loin c'est des gens trop machin la réalité est beaucoup plus concrète enfin, moi je suis totalement d'accord avec ça et c'est qu'en fait on... comme c'est des choses qui sont lointaines aussi on a tendance à vachement idéaliser se faire une image totalement abstraite ça, de les gens, les gens à Paris les gens à New York et tout fantasiée. et quand tu arrives en fait tu dis, mais... oui, qui sont en fait des êtres humains avec les mêmes doutes les mêmes quêtes les mêmes choses et en fait c'est beaucoup moins impressionnant quand tu arrives en général et quand tu te et qui est plus dur c'est de passer le pas c'est de passer à le faire mais c'est que la réalité mais en fait c'est que c'est des gens qui sont traversés par les mêmes choses que toi qui juste ont été dans un contexte où c'était plus accessible et plus facile mais je trouve que souvent tu te dis ah mais en fait c'est pas si le contexte change mais c'est juste les gens en fait ils sont pas je pense que c'est comme dès que tu veux gravir une montagne enfin tu vois le sommet te semble mais en fait au bout d'un moment dès que tu commences et je sais pas, t'aimes l'escalade <rire> Et ben tu te dis putain, en fait c'est trop cool. Pourquoi je me suis posé 40 000 questions Et peut-être que je vais y arriver en fait, mais pas par pas, et pas l'espèce de fantasme effrayant, tu sais, qui te, t'aveugle un peu et qui te, qui te et... fait rester ouais. sur ta chaise et plus bouger en fait. Et, et donc ça a été ça faisait partie de cette espèce de saut euh, qui fait peur un peu euh, dans la dans, dans dans Et c'est surtout de sortir d'une voie un peu euh, précis enfin pas prestigieuse, mais reconnue par la société et toi tu te dis ok non je vais prendre un chemin de traverse clairement personne m'attend je connais personne euh, je sais même et alors je me souviens en plus c'était mais j'ai trop de doutes donc si j'ai trop de doutes ça c'est pas c'est que c'est pas la bonne que... chose si j'ai des doutes bah c'est que c'est pas bon c'est pas la bonne voie Là où j'ai rencontré d'autres gens après qui disent au contraire, plus t'as de doutes, enfin en fait, déjà ça c'est obligé, et même c'est bon, bon signe. Enfin, t'as pas de, de dans le monde, t en tant de... Donc le rapport au doute aussi est assez intéressant. Et, euh, et je sais pas si je suis douée et si j'ai le talent pour ça aussi. Ouais, ça c'est très. Euh, ah, c'est un autre sujet où t'es là, oui, donc, donc, donc qu'est-ce que je fais du coup Parce que tu sais, quand t'arrives, t'es là, j'ai cette envie d'enfant qui me fait vibrer, sauf que je connais personne, je sais même pas si je sais faire. Et, euh, et rien que le fait d'avoir peur et de pas savoir et d'avoir cette. Ouais, bah, est-ce que ça vaut le coup d'y aller enfin, tu vois, Tous les trucs qui font qu'en général, tu n'y vas pas et tu restes dans un truc euh, où on va pas. plus t'inviter à le faire. Et en plus, ça paraît, pour l'extérieur, complètement abstrait et complètement absurde. Mm -hmm. euh, tu vas pas gagner ta vie. Enfin, est 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 que, tu que tu fais ça Bref, donc c'était tous ces questionnements un peu fou, euh, vaseux, enfin, pas très agréables et réussir à juste Ok c'est pas grave, on oublie et juste suit le petit, petit, petit truc qui pétille en toi d'enfant et machin Et donc là j'ai, je suis arrivée à Paris au cours Simon Je savais pas du tout quel cours, Alors, je connaissais rien, je me dis à l'époque euh... euh... Et j'ai pris ce cours là parce que j'avais lu le livre de Rosie Marga qui disait je serais comédien Et ce livre était vraiment, je sais pas si tu le connais ouais, si tu l'as lu je trouve magnifique. Fin, elle, elle abordait déjà ce rapport au talent, ce rapport à la justesse, à ce qu'est-ce que c'est que de jouer, ce rapport au doute, ce rapport. Elle, 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 posait, elle posait plein de questions. Euh, elle répondait à plein de questions d'élèves comédiens et, je, et déjà j'avais l'impression que c'était des questions que je me posais. Donc ouais, d'autant plus ça concrétisait tes que questions. questions totalement... oh, mais... Je veux rencontrer cette femme. Je vais aller dans cette école. En plus, c'est un, un cours quand même assez euh, mythique et. Que... Bon, évidemment, moi, j'y suis arrivée. Elle était décédée <rire> un an avant. <rire> je te jure vraiment je suis arrivée, j'ai dit comment ça est -elle, elle est morte euh, l'année d'avant ou deux ans avant je dis oh merde <rire> je voulais la rencontrer, et bon moi ouais, c'est pas grave et là je suis restée trois ans et au début euh, euh, je rebondis sur ce truc de cul entre deux chaises dont on parlait tout à l'heure ouais. je sortais de prépa et je me là là faut quand même que je garde euh, j'en ai pas fait pendant deux ans pour rien ouais, je vais je rester la, cool. la, la journée je vais rester sérieuse et aller à la fac et je vais prendre des cours le soir de théâtre, parce que bon je sais pas trop encore. Tu vois. Je garde on garde un truc dans, dans le, le côté peut. sérieux du monde, et le soir, je vais aller avec les saltimbanques faire la foule. En il y a encore un peu inconsciemment ce truc de, on ne s'autorise pas tout de suite à prendre des risques. Enfin, j'ai l'impression que c'est co commun en fait, vois, pour beaucoup de comédiens, Mais... ce truc-là de cheminement en plusieurs étapes, de se dire. Je le fais un peu, genre je mets mon orteil pour voir genre si ça si va, ça, tu vois. ça, je mets mon orteil, <rire> si ça exactement dans l'eau froide. Ouh là là, oh non, c'est tiède, c'est agréable. Bon, mais et je... en fait, jusqu'à un moment donné, tu te dis, bon, il faut que je saute à pieds joints dedans parce qu'en fait, si je veux pouvoir aller de l'autre côté je de la euh, rive... Euh, voilà, exactement. Et donc, euh, la journée, j'allais à la fac pendant les deux premières années de, de cours. J'ai fait donc une fac LEA, anglais, espagnol, euh, parce que j'aimais les langues. Et que voilà, j'étais tu j'avais essayé de voir les... les tu avais tes crédits, tes équivalences de la prépa Les équivalences et... de la prépa, histoire de rester un peu sérieuse. <rire> la lang les langues, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous Déjà, je me suis dit, mais pourquoi je vais à la fac Je sentais bien que ça ne m'intéressait plus du tout, en fait. Bah, parce ah, que ça ce que je découvrais le soir, euh, en cours. Et la, la deuxième année de fac, j'étais en médiation culturelle, à la Sorbonne aussi mais au bout d'un moment j'étais pas sur scène quand même avec cette euh, je voulais pas être médiatrice culturelle je voulais pas être de dans le côté staff moi je me rendais bien <rire> compte que je voulais être, être sur scène. même si c'est passionnant mais je voulais être euh, je voulais être sur scène et la troisième année j'ai fait ok t'arrêtes euh, ton histoire t'arrêtes d'avoir de faire un peu euh, et, euh, et tu sautes à pieds joints dans la, dans la main <rire> et tu quoi et, euh, et donc ça a été pa pareil de passer deux années tu sais où t'as des journées bien remplies tu vois, à une, une, une année où t'as que les cours du soir et, et donc as la journée t'as le temps de, de, de fin, fin, les, donc j'avais deux jours où je bossais quand même euh, pour gagner de l'argent et payer mes cours et voilà évidemment j'avais quand même besoin d'argent mais j'avais quand même 4 euh, bah, jours 5 euh, jours par semaine de la journée j'avais rien et le soir j'ai eu donc ça ça a été une première euh, adaptation de ok c'est quoi en fait euh, comment je nourris mes journées de comédienne je suis encore à l'école en plus, donc ça va parce que j'ai des scènes à apprendre, je peux répéter, j'ai oui, un, un, un cadre. cadre. Il a mais ça a même... été un premier pas vers ça et je me suis rendu compte que tant que j'avais pas les deux pieds dedans, bah je me voilais la face en fait, je veux être comédienne vraiment, je ne vais pas faire un autre métier à côté pour oui. le moment. Donc, euh... bah Non mais c'est hyper difficile parce qu'en plus ce que tu disais là sur le fait d'avoir du temps, c'est qu'en fait la, la, la notion de temps dans le t'es comédien c'est ça c'est que le temps libre en fait c'est pas du temps pour faire autre chose c'est du temps où de toute façon tu dois nous je faire trouve ça fascinant j'ai beaucoup appris sur ça sur le rapport au temps et je trouve que c'est une des choses qu'on nous apprend pas et que j'adore échanger avec euh, des amis comédiens ou même euh, des amis euh, qui, ont, qui sont pas dans ce cadre on dit euh, métro, boulot, dodo enfin pas métro, voiture, boulot, dodo mais en tout cas en tu fait... dans ta vie tu as des métiers où de 9h à 19h ta journée est remplie euh, et quand t'as plus ça, que t'as des métiers où c'est à toi de remplir ta journée, tous les, tous les autres entrepreneurs, c'est la même chose en fait. Ce rapport au temps est fascinant. Et, euh, et, qu est -ce, que, et ce que ça m'a interrogé vraiment en sortant d'école, c'est déjà comment je nourris mon temps. Et c'est quoi être acteur ou comédien quand t'es pas sur scène Quand t'es pas... C'est quoi en fait au quotidien. Et que, ouais, tu sais ce sais pas es c'est utile, quoi tu dois te poser la question de genre est-ce que je vais dans le bon sens, est-ce que ça me sert, est-ce que tu as l'impression pas de perdre ton temps Et c'est ça qui est super dur, de dire il n'y a pas de cadre préétabli, ça n'a pas été pensé pour moi, il n'y a pas un, un, une roadmap de genre euh, le comédien, euh, comment tu peux tes journées, c'est vraiment chacun qui crée son parcours, Et Et c'est très hyper personnel. Terrifié. Exactement, en plus, c'est chacun selon ce qu'il ressent, ce qu'il a envie, euh, chacun comment gérer son temps, le vide en fait, comment gérer le vide Et comment... Euh comment garder la motivation, comment garder la passion comment garder la flamme quand tu sors d'école je me souviens, j'avais une... assisté à une masterclass et j'avais demandé euh, c'est quoi pour vous le travail d'un comédien c'est quoi travailler en fait parce que bon, euh, à part, merci de me, me dire apprendre un texte et, et le, le jouer <rire> je... pour l'instant je crois que jusque, jusque, là, j... là, jusque là ça va mais c'est beaucoup plus vaste que ça et c'est même, c'est quoi la vie d'un comédien Parce que nous, notre. notre... enfin, moi, c'est ça que je me suis rendu compte c'est que tu te lèves le matin avec cette, cette flamme que tu as en toi, cette envie de, de jouer, raconter des histoires, de, de, de. Je sais pas, de regarder le monde d'une certaine manière. Tu te lèves avec ça, tu te couches avec ça, et en fait, ça te quitte pas. Donc, euh... Mais qu'est-ce qu'on t'en fais de ça tout le temps Il y a des fois où c'est dans un cadre. Quand tu as du travail, c'est très bien. C'est génial, bah, du coup, as que à, voilà, quand tu quand as à l'exprimer. voilà. Quand on te donne un texte à apprendre et à l'exprimer, à le jouer, bah, en fait, c'est génial parce que c'est pour ça que tu... Mais quand tu n'as pas ça, toute ton envie de... de, 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 de je sais pas, de perception du monde et d'expression de, de tes émotions, est-ce que tu est en fais Qu'est-ce qu que tu en euh... fais de tout ça Tu vois et, et ça, je trouve ça passionnant et c'est une des choses qui rend ce métier très difficile aussi. Parce que qu'est-ce que tu fais de ça au quotidien et même c'était des choses qu'on nous disait avant en cours au cours Simon mais que je j'avais pas intériorisé vraiment parce qu'on était la, le, tu sais, le nez dans le guidon en mode tout va bien on est les acteurs on est sur une scène ouais puis en plus l'école c'est hyper rassurant comme oui, cas t'as plein de que... textes tu lis énormément tu sais pourquoi tu te lèves le matin par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure tu sais pourquoi tu te lèves le matin quand t'es dans une école après t'as plus d'école pour toi tu sais toujours pourquoi tu te lèves le matin, parce que tu veux faire ça, tu t'es comédien, enfin t'es comédien. en plus, qu'est-ce que ça veut dire J'ai mis beaucoup de temps, super difficile la passage Hyper de l'école à te dire Et maintenant je suis comédien professionnel. il y a pas de... Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais je... je fais que... comment vrai. je me considère, Comment qu'est-ce que je fais dans notre monde actuel, qu'est-ce que tu fais dans la vie Il faut que tu aies un statut très précis. Et, et, que tu, et ce statut, il est justifié par tes actions. Sauf que quand toi, tu te sens. Quand t'es comédien et que tu ne travailles pas, Mais que tu ne travailles pas, travaille pas au début parce que. Mais c'est normal. Mais que par contre, tu, voilà, c'est normal. Mais comment tu. te oui. Alors au début, je me souviens, je disais, je fais du théâtre. Je fais du théâtre. Ah, c'est marrant, ouais. Et je... petit à petit, je le dis encore parfois, mais. Et maintenant, j'arrive à dire, bah, je suis comédienne. Et en fait, c'est c'est un gros. C'est un, un gap Enfin. Ouais, c'est une gap, mais c'est mmh. vrai que psychologiquement, ça marche à faire. difficile et en plus, je trouve que l'air de rien. Enfin, trois ans, c'est long, trois ans d'école, mais c'est court aussi dans le sens où, ben, en fait, tu prépares des scènes. Je trouve que la bascule est super difficile entre ce que tu fais à l'école et ce que tu fais dans la vraie vie, parce que souvent, les écoles, en plus, te préparent pas à la réalité de, c'est quoi créer une compagnie, passer des semaines, etc. Et en fait, quand ça s'arrête, d'un coup, tu es dans encore autre chose, mais sans avoir, passé, euh, sans avoir passé, en fait, une épreuve qui te permettrait de te dire, genre, ok, je sais ce qui m'attend, c'est-à-dire que tu finis, tu es formé, tu peux jouer. mais toute la réalité concrète, tu ne l'as pas forcément intégrée et du coup tu te dis, bah, il me manque là, il y a un et il y a aussi ce rapport à la est-ce que je suis prêt est-ce que, suis... est que je me sens légitime à dire je suis comédien alors que c'est une chose aussi qu'on on apprend, c'est qu'on n'est jamais totalement fini en fait <rire> enfin, tu vois, on, bah apprend, oui, oui, tout en on en fait. apprend tout le temps on apprend tout le temps et il y a encore des jours où tu dis putain en fait je ne sais pas ce que c'est que de jouer et même plus tu avances c'est -ce je... tellement abstrait. En général, bah, plus t'apprends, plus tu te rends compte de tout ce que tu sais donc, pas faire. Et donc oser voilà, hein, dire, je suis comédien. Enfin, c est, c est, c est, ça, ça demande un, ça demande du temps, je pense. Quand tu sors d'école, t'es encore un, un élève en fait. T'es pas es pas mûr. Enfin, tu vois. Tu peux pas dire oui je, enfin, Il y en a peut-être qui arrivent. Hein. En tout cas, moi, j'ai mis du temps à, à juste assumer euh, euh, que j'en suis là. Et en fait, à partir du moment où toutes mes journées sont euh, tournés vers ça, bah oui en fait, à partir de... et je pense que c'est une des différences quand on sait ce fameux truc amateur professionnel, ça n'a pas trop de sens, oui, parce que euh, je pense qu'à partir du moment où tu ressens, euh, tu es sur un plateau, tu joues, tu exprimes, que tu sois amateur professionnel, tu es un acteur en fait, y a pas, ça, pas de... tu fais ça avec le cœur dans tous les cas, et par contre, la grosse différence c'est quand tu n'as que ça dans ta vie, tous les jours, et que de, de 8 heures à... À le mi minuit tu es tu n'es que ça qu c'est ça chose. qui change c'est pour ça que c'est intéressant aussi sur le rapport entre quand t'es entre entre deux et que tu commences à te poser la question c'est qu'en fait aussi tu peux pas l'être totalement à partir du moment où c'est un à côté et que tu te dis si t'attends en fait d'avoir la d'être rassurée d'avoir une validation extérieure pour te dire ça y est c'est bon ça n'arrivera jamais parce que compte, il faut que ça vienne de toi à un moment te dire ouais okay, j'accepte totalement ça je l'assume et je et je fais mon et de se dire aussi, euh, en sortant du cours Simon, j'étais un peu frustrée parce que euh, au début, c'est tu sais, quand je suis arrivée au cours Simon, j'étais émerveillée, vraiment, euh, j'avais l'impression d'enfin embrasser ce truc euh, d'enfant, tu vois. En fait, au bout d'un moment, c'est très bien, mais quand t'apprends, bah, commence tu commences à perdre un peu la naïveté de l'enfant que côté et a te paris, dire ok, j'ai envie d'apprendre. De... Tu, tu, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes du théâtre et en fait, j'étais un peu frustrée parce que j'avais envie de faire. Plus de choses, notamment par rapport au corps. Je me suis sentie un peu enfermée. Je me suis sentie enfermée vraiment. Pas non plus des blatterets trop sur ça, mais donc je suis sortie de cette école un peu frustrée en disant mais en fait j'ai encore il y a des choses où je ne me sens pas prête que j'ai pas exploré chez moi en tant que comédienne. Donc il faut que je continue à aller voir ailleurs en fait. Et j'avais besoin d'aller voir ailleurs de toute parce que je me sentais très limitée et voire même j'avais perdu un peu de cette flamme que j'avais au début j'en parlais avec les gens d'ici, de New York, de la Juilliard, ce, cette exigence parfois quand tu es dans un... dans l'enseignement, dans des écoles, et comment tu gardes la flamme en fait, de, que tu as au début, tu vois, que, que ça devient aussi un, un travail, qu'il y a de la rigueur, que voire tu, même parfois que tu, enfin, tu te bâcher, Comment tu gardes la flamme euh, initiale en travail Comment, euh, même comme tous les sportifs, tu vois, euh, comment tu gardes l'envie, le rêve de devenir et footballeur oui, ou tennisman J'ai vu passer un... Citation ou un titre d'article, je me souviens plus d'une sportive de haut niveau, et j'ai plus son nom non plus, mais qui disait en fait la relation genre d'amour-haine que les sportifs de haut niveau entretiennent avec leur discipline et en fait justement l'ambiguïté permanente qu'il y a dans le fait que tu fais quelque chose qui te passionne ou tu gardes euh, ben, dans tous les cas une flamme, une passion d'une certaine forme, mais que l'exigence et le fait que tu n'as jamais fini et que tu dois toujours genre remettre en question ce que tu fais, te faire rentrer dedans, etc., tu développes aussi un peu un truc. Euh, ah, c'est dur, l'air en fait. de, de ouais. violence par rapport à ça. Et, et, ça. De... et du coup, comment tu gardes cette, cette envie initiale Comment tu la renouvelles Comment parfois. Euh... Ouais, franchement, je, je pense aux sportifs de niveau, c'est fascinant parce que je pense que quand euh, ils commencent à, à 10-15 ans et à 30 ans, bah comment ils ont, ils, parfois il faut que tu te raccroches à ce truc de pourquoi tu fais ça en fait Pourquoi tu as voulu taper dans un ballon ou, euh, Je ne sais, sais pas comment <rire> Nadal. Euh tu vois entre le premier euh, désir d'enfant de pourquoi tu veux faire un truc et après quand tu as passé des heures et des milliards d'heures à taper dans une balle t'as mal partout dans ton corps et tout enfin, comment, tu,
1: comment gardes... tu gardes est-ce que tu gardes
0: un plaisir alpha aussi c'est un autre endroit mais comment tu gardes le désir de pourquoi tu veux monter sur scène après t'être rendu compte que c'était hyper difficile que peut-être tu sais même pas si tu y, y arrives à... enfin tu vois comment tu gardes ça et tu te raccroches à cet essentiel là et je pense que c'est ce qui fait que parfois, l'exigence du travail fait qu'il y en a peut-être certains qui se rendent compte que la flamme n'est pas assez forte. Donc, elle s'éteint naturellement et c'est très bien. Ça veut dire que tu n'as pas pris le... Oui, c'est un peu un filtre net. Voilà, ouais. Exactement. Mais, euh... je vois pourquoi je disais ça. Je <rire> viens de dire qu'en sortant de l'école, du coup, tu avais besoin oui, voilà, de... l'avoir voilà, Oui, merci. merci. Non, non, okay. euh, euh, oui, parce que du coup, cette, cette frustration, et encore une fois, je me dis c'est génial parce que tout ce qui arrive, rien n'arrive la hasard. Ou en tout cas, euh, si on choisit de le regarder avec un, tu vois, un au laser, de se dire pourquoi ça arrive là, plutôt de se plaindre et de se flageoler en mode ça va pas. Que ce soit pour la prépa, c'était dur. Ok, mais en même temps, ça m'a permis de formuler que je rêvais de faire ça. Je suis toute petite, je l'ai fait. Le cours Simon, je suis sortie, euh, j'ai rencontré des gens euh, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et, et ça a nourri au départ vraiment tous mes rêves d'enfant. C'était vraiment génial. Et au bout d'un moment, ça m'a frustré Et j'en suis sortie un peu... Euh, un peu cassé et tout et en même temps ça peut être du coup déplacé à un endroit de qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre qu'est-ce qui me manque et pourquoi je suis frustrée et la frustration elle est bonne à plein d'endroits
1: elle est donc, révélatrice en fait. elle est
0: révélatrice de plein de choses si on, on choisit d'écouter et de se dire ok bon euh... et donc cette frustration bah, en fait je me suis dit et puis je me sentais un peu en... dans un carcan un peu enfermée donc de ça il bah, faut sortir voir d'autres choses apprendre d'autres choses qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre le corps euh... Donc là, j'ai fait un stage chez Lecoq, le à l'école Lecoq, mais j'ai trouvé ça fascinant. En fait, j'ai été piocher toutes les choses que tu avais envie. De... Ce que j'avais envie. Et c'est surtout, j'ai oublié de parler d'un truc quand même, qui m'a pas mal marqué dans, les... <rire> dans mon parcours. C'est euh, un des, des les échecs que j'ai eu. C'est-à-dire les échecs au concours. Ah, ah mais oui, c'est vrai. En plus, je voulais te parler des concours. C'est un sacré sujet. Ça, ça c'est un sacré sujet euh, parce que euh, je l'ai tenté trois fois et euh, le, le, le conservatoire national notamment. Et, et j'ai été deux fois au, au deuxième tour. Mais c'est tout. Donc, une fois que j'ai dit ça, super. Et en fait, ça a été quand même une période assez douloureuse et difficile. J'y repense. Maintenant, je suis beaucoup plus apaisée avec ça. Mais, mais punaise, j'ai mis du temps à, à juste euh, me... Me, me parler euh, gentiment quoi et, et être et douce avec moi-même parce que plus c'était dur ça. au sein de l'école qu'il y avait des choses compliquées et que tu, tu ouais, te mises euh, aussi sur les concours en parallèle et en fait c'est débile parce qu'on enfin, qu nous a un peu fait croire on, en tout cas moi j'ai cru ça que si j'avais pas cette école là je ferais pas le métier ce qui est complètement absurde euh, et du coup forcément tu tentes ça mais du coup je me rends compte à quel point ça te fait pas travailler de la bonne manière parce que tu ne vas pas en, en, en confiant sur qui tu es, toi. Tu vas en essayant t y t y de vas, faire ce qu'on attend, toi. machin, enfin, ouais. euh... Bref, ça, ça a été un moment assez douloureux, quand même. Les, les échecs aux, aux écoles, les échecs aux concours. Et de ça, qu'est-ce que tu fais Quand toi, tu, on te conditionne. Et puis, je pense que j'avais un truc un peu euh, avec les écoles, tu vois. Ben, en millions de millions de prépa, les enfants prépa, ça veut Enfin, tu vois, c'est débile, mais c'est plus du prestige, de l'école... De, de famille un peu qui va, qui bah va de dire permettre. on va valider on va, va doubler de validation dans ce parcours, là, exactement besoin de validation peut-être il y avait inconsciemment ce truc de voilà euh, euh, je viens du j'ai fait des études euh, où clairement lui, avec, on passait des, des concours pour passer l'UNS Sciences Po et compagnie ok j'ai choisi la voie du satan bon <rire> <et rire> tu, tu passes -temps, un concours, et ben du coup c'est pas grave vous inquiétez pas je vais faire un truc ça. sérieux là dedans non, tu vois ce que je veux dire oui en fait de toujours retrouver quelque chose auquel te raccrocher qu qui va te, te rassurer je pense, je pense. mais, euh, mais je non pense mais en même temps c'est tu vois de dire euh, je, je garde ouais. quelque chose en fait qui me qui me rassure qui me valide qui fait que dans tous les cas je, même si je suis dans une voie qui est moins rassurante bah, j'ai quand ouais. même des éléments de pour, comme si tu avais besoin de valider aussi de, à tes yeux mais au lieu de aux yeux des autres encore une fois mais en parce qu'en même temps c'est tellement peu concret quand tu commences parce que tu le disais en plus quand tu commences c'est difficile de travailler en école on t'apprend pas forcément la réalité aussi de ce que c'est un quotidien de comédien et tu disais qu'en plus c'est une des questions que tu posais le plus au début de quoi, ouais, c est c est... quoi bah en fait qu'est-ce qu que, que tu aujourd'hui maintenant au quotidien voilà. et du coup je trouve que en fait les écoles elles sont très rassurantes pour ça et même parfois tu fais une école aussi pour te dire je continue et en fait je me sens comédien fortement dans le fait de faire une école parce que bah je vais préparer plein de textes je vais jouer dans des théâtres super je vais avoir plein de metteurs en scène qui vont venir et en fait, t'es encore élève, t'es pas encore comédien, mais ça te fait te sentir beaucoup plus comédien que si tu travaillais pas en fait et que t'étais en train de te confronter à la réalité du métier. Et tu choisis, je pense qu'inconsciemment, on a envie de choisir les voies où ça va être plus facile. <rire> c'est normal, hein. enfin, Mais en fait, c'est des voies qui ne sont pas forcément les nôtres. Et c'est ça que j'ai appris avec le temps, en ayant fait le deuil de ça, c'est qu'en fait, euh, chaque chemin est différent. On nous, on, nous, on nous présente des chemins plus ou moins prestigieux. Donc forcément, on veut tous rentrer sur cette route-là, tu vois. Forcément. Mais euh, qui dit que c'est la mienne à moi, en fait Mais à ce moment-là, quand tu, quand tu rates, quand, quand tu échoues, tu veux pas entendre les gens qui te disent ⁇ enfin, ça veut pas dire que tu vas pas tout faire ce métier ⁇ On nous rencontre maintenant à quel point on, on est dur avec soi-même et je trouve que c'est rare et c'est précieux quand on rencontre des gens, que ce soit des metteurs en scène ou des professeurs qui... Qui font du bien là-dedans et qui sont pas en mode. Euh, ouais, pas dans la À la schlake, <rire> dans le... ah ouais, non, mais vraiment. <rire> bah, C'est un milieu en plus. Lucas, euh, il en parle aussi, cette idée de parfois d'avoir l'idée que tu progresses dans la souffrance, dans le fait de. Un... Que on que en parle beaucoup, on adore en parler avec Lucas <rire> sur ce rapport à, à la souffrance dans les métiers euh, où il y, a peu, il y a beaucoup de. Voilà, dans les métiers artistiques, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'en faire, il y a peu d'élus, machin. Donc, du coup, quand tu veux devenir excellent à un endroit, quel est le rapport à la souffrance là-dedans est-ce Est que en débat, fait on, on de parlait considérer... des heures je trouve, non mais, mais... c'est ça c'est de considérer que c'est une échelle enfin moi je trouve ça fou d'être arrivé en ça donc on considère que c'est une échelle de valeur rassurante de se dire s'il y a de la souffrance ça veut dire que tu avances dans le bon sens et ça peut être le cas mais c'est grave en fait d'être arrivé à cette échelle de mesure là en se disant bah c'est bien ça veut dire que tu travailles ça veut dire que tu te questionnes ça veut dire que tu es en train de faire bouger des choses et parfois c'est pas vrai tu es juste en train de détruire la personne en face de toi Exactement. et et moi je reste persuadée euh... Enfin, en tout cas j'ai envie de croire à ça et du coup je, je rencontre des gens avec qui je, je sens qu'on partage la même, le même point de vue qu'aujourd'hui qu euh, si tu veux faire un métier artistique et ben, en fait fais-le en étant doux avec toi-même exigeant, exigeant, curieux généreux euh, euh, mais doux en fait et euh, c'est quelque chose que j'ai ressenti ici beaucoup à New York c'est dans l'enseignement la différence qu'il y a ici par rapport à la France encore une fois, on peut dire qu'il euh, y a du bien et du mauvais partout, des deux côtés, mais euh, un des premiers cours que j'ai fait ici, parce que quand je suis arrivée ici à New York, j'ai voulu aller voir un peu c'est quoi euh, l'acting à l'américaine, comment, comment ça se passe, Qu comment ils pensent, comment ils échangent, comment ils parlent, comment ils jouent, c'est Qu -ce quoi leur vision sur le monde artistique. quoi. Et il y a un des profs qui, euh, qui nous a dit « Be the best version of yourself ». J'étais là « Ah, oh, mais c'est vachement bien cette phrase !» je te jure que cette phrase, je l'ai en tête. Dès que, en ce moment, je vais pas bien, je me dis ok. Euh, euh, là, dès que j'ai des coups de mou et j'espère je, garder ça très fort en moi en rentrant à Paris, en fait, sois la meilleure version de toi-même maintenant. Et oui, qu'en fait c'est toi, talons, et et, pas et rapport juste, à toi, et pas et pas du coup, par rapport sois eux. doux avec toi, écoute-toi et sois tout ce que tu peux être de mieux maintenant. Mais c'est ok en fait. Tu vois, ne cherche pas tout le temps à avoir tout ce que tu as pas, ou tout ce que tu fais mal, ou tout ce que t'es pas bien en toi. Et juste continue d'avancer en, en... Tu vois En étant... <rire> t es t es ok, c'est Mais que c'est intéressant tu de vois. se dire que les questions, tu te les poses aussi par rapport à toi. Et est-ce que tu peux faire dans le sens où si c'est un métier où c'est très difficile de pas se comparer. Et je trouve que c'est un sujet qui revient aussi. et bien, c'est ça, en fait. Quand tu, quand es, euh, quand tu te rends compte qu'il y a plein de gens autour de toi mm -hmm. qui veulent faire la même mm -hmm. chose, le même métier. Sauf qu'il y en a... Et qu'il y, ouais, y a beaucoup de compétitions aussi, mais en fait... Euh, tu peux choisir avec qui tu vas travailler, avec qui tu peux échanger, de manière saine, bienveillante. Et tu peux juste vouloir toujours te développer, mais en étant exigeant et doux. Enfin, c'est vraiment... Le, le, le Cet équilibre est possible. Et, euh, et, je, et plus j'avance, moins je crois à cette espèce de, de souffrance malsaine pour, euh, pour devenir un génie. Quoi. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est assez générationnel aussi, dans le sens où c'est oui as raison. un peu une espèce de dynamique qui... C'est très fort dans les métiers artistiques parce que c'est vrai que c'est des métiers où il y a ce truc. Enfin, moi, je me souviens d'avoir eu des cours où le prof, quand euh, de théâtre, où le prof, il fait pleurer une élève sur la scène et qui dit euh, « Ah non, mais pourquoi t'as honte Nous, on n'a pas honte, il ouais, faut que tu nous montres et tout quitter. » Et j'étais genre « Mais en fait, ça s'appelle quand c'est du sadisme. » C'est vraiment du sadisme parce qu'il n'y a rien d'artistique dans ce qui est en train de se passer. Il est en train de faire juste bah, du mal en fait, à une élève qui a 19 ans. Et en fait... Euh, et je pense qu'il y avait un peu une image de ce que doit être un prof de théâtre, ce que doit être un prof d'art, de choquer, secouer, etc. Et, et que... surtout, voilà. Et c'est surtout qu'en plus, il euh, y a l'image du prof et que du coup l'acceptation de l'élève en face. Qui est que parce que clairement, euh, on te fait comprendre très tôt. Oh écoute, hein, si tu veux travailler, ma petite fille, il va falloir euh, t'endurcir parce que tu vas rencontrer des gens euh, qui vont parler un peu brusquement ouais, ok il y a une nuance entre parler brusquement et juste vouloir travailler avec des gens avec qui tu peux échanger tu vois, échanger, dialoguer vouloir créer ensemble en respectant l'être humain que tu as en face de toi enfin. et ça c'est vrai que, que c'est possible je, en fait. dans, 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 dans une rencontre c'est j'ai l'impression que c'est le cas aussi parce que j'ai l'impression que de plus en plus bah, des gens de notre génération commencent à s'opposer à genre, certaines formes de genre, management dans l'entreprise aussi en se disant euh, bah en fait non enfin, c'est pas, pas inconciliable d'avoir euh, des échanges apaisés, cordiaux, etc. et de l'exigence et d'être capable de dire des choses. Et c'est vrai que, bah, tu vois, la prépa, c'est aussi un des vestiges de ça. En fait, c'est des de formation, d'éducation, de travail qui sont que dans la violence et dans la dureté, dans le fait de dire bah, tu vas te prendre le mur jusqu'au moment où en fait, tu vas comprendre de ce qu'il faut faire pour ne pas te prendre le mur. En fait, au lieu de t'expliquer, au lieu de t'accompagner. Et, et de se concentrer aussi, euh, de se concentrer sur. Euh... Et ça, c est, c est, ça m'a. Marqué là à New York, j'ai fait un, un autre workshop. Le prof, après chaque scène, il passait son temps à dire ce qu'il y avait de bien. Ça peut paraître euh, hyper euh, naïf et un peu bisounours et tout, mais en fait, et même au début d'ailleurs, ça me. Moi, bon, me de, França de française, ça m'a bon allez les Et en fait, il, il nous apprenait, et je pense que c'est un, un vrai exercice du cerveau à réussir à. Il y, y a une chose qui est, qui, est, qui, est, qui est créée, une scène qui est jouée. Toi, en tant qu'observateur, metteur en scène ou élève comédien, ou... c'est d'abord voir, ok, on va, on va, en plus on a notre cerveau qui va spontanément voir tout ce qui va mal, tout ce qui marche pas. Ça, c'est normal parce qu'on se dit, euh, voilà, on a envie que ça s'améliore. Mais je pense que c'est intéressant de d'abord partir sur, ok, c'était quoi qui était bien là-dedans Alors là, je vous préviens, on s'est fait sortir du café où on a enregistré l'interview. Du coup, on allait finir l'enregistrement en plein Central Park. Préparez-vous pour un petit changement d'ambiance. Tu parlais aussi du fait de relever les choses positives avant de relever les oui. choses négatives. Ouais. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que j'ai l'impression aussi que quand tu es comédien ou quand tu travailles dans le, dans le milieu du spectacle, du cinéma, etc., c'est qu'on t'apprend quand même à être hyper critique dans le sens où c'est peut-être vu comme une faiblesse ou comme un manque presque de professionnalisme de, de relever que le positif. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... Moi, parfois, si t'aimes trop quelque chose, limite, c'est suspect. Si t'aimes trop de choses, ouais. c'est suspect. Et Mais, en fait, euh... Mais en fait, je pense qu'il y a une nuance quand même. à Souvent, on croit que regarder ce qui marche, c'est se contenter de ça et ne pas bosser. Mais en fait, c'est hyper difficile euh, de, de regarder, euh, d'être quand t'es spectateur de quelque chose, quand t'es même en interaction avec des gens, de regarder ce qui va et ce qui marche. Et en fait, c'est pas du tout facile... Alors qu'on ouais. croit que, on croit que c'est un peu euh, bisounours, euh, tu vois, et que en plus c'est facile euh, de le faire, et en fait c'est hyper difficile. Pour rebondir sur ce que je disais sur cette scène où le prof, en fait des fois t'es là, ok, il y a rien qui va dans cette scène, il faut qu'on trouve ce qui marche. Et ben en fait ça te demande une, une analyse assez fine de, de c'est quoi c'est quoi qui a marché dans cette scène oui, Et c'est préciser, de être hyper de... exigeant et après une fois que tu as, as, as vu que, que ça, ça a marché déjà c'est pour le conscientiser, pour que l'acteur il sache que là, ça, ça a marché mais c'est pas juste dire, c'est super parce que ça, ça sert à rien de dire, c'est super, bravo parce qu'on n'avance pas, tu vois, on ne progresse pas du tout mais c'est juste dire, ça, à cet endroit-là à ce moment-là, quand tu regardes comme ça quand tu dis ça, ça marche pourquoi ça marche en tout cas, pourquoi ça nous est parvenu euh, et du coup maintenant Comment tu peux pousser et ensuite après c'est comment tu creuses et tu, tu deviens de plus en plus exigeant pour que soit la scène soit encore plus vivante soit mais du coup tu vois t'es pas dans la ça ça marche pas ça ça marche pas ça ça marche pas ok on recommence c'est ça ça marche ok mais ça peut aller plus loin et du coup il faut aller vers là il faut aller vers là et on creuse et on creuse et on creuse et c'est d'une exigence de, de, de fou en fait c'est beaucoup plus facile en et c'est hyper d'apprendre de partir de quelque chose qui fonctionne parce que ce que je trouve aussi compliqué parfois quand tu es dans un truc de c'est de la merde on refait c'est qu'en fait tu tu construis rien et tu pars de rien et es juste en fait dans et puis ouais vie, et, puis, et non, en plus ça On trie naturellement les choses qui marchent pas mais c'est mais au moins ça te laisse ça donne ça donne envie en permanence de créer d'être euh, d'être force de proposition parce que t'as pas peur de l'échec t'as pas peur de faire un truc nul parce qu'on s'en fout si c'est pas un autre truc qu'un des profs disait c'est il euh, y a pas de mauvais choix mais il y a juste des choix qui sont meilleurs que d'autres mmh. mais du coup tu continues à faire tu continues à chercher tu continues à proposer et de toute façon, si tu continues en permanence, il au bout d'un moment, tu vas sentir quand c'est ah la, oui. la, la meilleure chose. Je tu trouve vois. que ça permet aussi de te mettre à l'aise pour essayer des choses parce que le Exactement. problème dans une approche où c'est hyper négatif, c'est que je trouve que nous on est, on est éduqués enfin, même dans notre éducation académique en général à tellement mettre il faut que ce soit parfait dès le début ouais. et en fait à pénaliser vachement ce qui est mal et juste récompenser en fait, les bons élèves et pénaliser les autres ce qui fait que bah, tu oses de moins en moins tu te censures as peur de ne pas faire as peur de pas avoir la bonne réponse et c'est vrai que si on est plus dans un truc de ok ça c'est bien et ça bah, réessaye du coup tu dans une perspective de dire je ne peux que faire mieux, au lieu d'être dans une perspective de c'est pas bien et en fait je dois tout reprendre à zéro. pour Exactement, que ce soit bien. exactement. Et, et, et c'est marrant parce que ça me fait penser à une autre chose que tu dis sur ce, le, le rapport à l'improvisation. Et pareil, j'ai eu un autre cours d'impro euh, où le prof expliquait que euh, en impro, tu sais, il faut toujours dire oui et, enfin, tu vois, tu, tu pars de ce qui se passe et tu, et tu creuses, tu tires le fil, tu vois. Quand on, on apprend à faire de l'impro, etc c'est qu'on apprend à penser autrement que ce qu'on fait dans la vie. Nous, en tant qu'être humain, dès qu'il y a quelque chose qui nous vient, et c'est quand on est un bébé, c'est une, une des premières choses qu'on apprend et qui fait qu'on se construit, c'est quand on apprend à dire non. Et en fait, dans le monde, en général, et c'est normal, hein, je pense que pas, de dire ça, ce n'est pas le fait qu'il ne faut pas le faire, mais il faut avoir conscience que notre premier réflexe, c'est de dire non. Dans la vie, euh, euh, quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est de dire d'abord non. Et donc, c'est Intéressant en tout cas, ça veut pas te dire encore une fois tout jeter, enfin c'est pas être aussi euh... ouais, <rire> tout, tout est pas voilà, c'est pas binaire, tout est pas noir ou blanc, etc. Mais c'est intéressant d'avoir conscience de ça. Et que en fait, je pense que l'acteur et même le créateur en général, c'est partir de ce que tu as et dire oui en permanence, oui. Et tu tires et tu tires et tu creuses et tu creuses et tu vas plus loin que si tu te dis si, si on te dit non. Ou si tu te dis non, surtout parce que le pire c'est le non que tu te dis à toi-même. C'est ce tu que vois. tu disais aussi sur ce que tu pouvais avoir au cours où tu avais l'impression que tu avais été limité sur certaines ah ouais. choses et que. Bah, y a... Non, bon. ce rôle n'est pas pour toi, non, ça c'est. Bah non, 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 et euh, c'est pas comme ça qu'il faut dire la phrase, non, c'est pas. faut pas bouger comme ça, non. Là... Donc en fait, il y a un moment donné, tu es là, ok, mais du coup, je, je dis pas que je fais bien, mais en fait, moi j'ai juste envie d'explorer et de grandir et de. Donc, et Je me rends compte euh, que après avoir rencontré d'autres gens, d'autres metteurs en scène, c'est tellement génial et stimulant et, et source de création beaucoup plus grande que quand on te dit non, où on te pose des questions, on te ok oui et qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça. Et du coup, un moment, on, y a un peux... truc, on retrouve le truc de l'enfant de ah ouais ah ouais vas-y et si on faisait comme ça repères, et si on, on faisait pas pas comme aille. ça ah là ça n'a pas marché mais c'est pas grave et si on faisait comme ça et si on faisait comme ça et on continue on continue on continue et du coup on je suis en fait de dire je suis d'accord, c'est que ce que tu dis de compter en France, c'est que c'est vrai que c'est une approche des choses qui est vraiment dans l'exploration et qu'il n'y a pas de de bonne ou mauvaise proposition. Et du coup, il y a un truc hyper excitant de te dire ah c'est un jeu, mais du coup c'est un jeu et on revient, c'est un jeu. On c'est un jeu, on s'amuse et on cherche pas à bien faire, on cherche pas à avoir un concours, on cherche pas à avoir une audition. Malheureusement, c'est après comment tu combines cette la réalité la réalité du métier avec ça, évidemment. Mais et du coup ça ça s'est passé comment genre toi tes premières expériences genre professionnel du coup bon... c'était quoi c'était théâtre c'était théâtre c'était vraiment théâtre euh, la première la première pièce ouais, en sortant du cours Simon j'ai fait une pièce avec des amis du cours Simon après je me souviens je suis rentrée dans une autre compagnie où là c'était sur audition aussi et j'ai ouais en fait c'était surtout théâtre c'est le théâtre qui m'a qui m'a tenue et, qui... et c'est les rencontres que j'ai faites je me, je me rends compte quand même d'une chose c'est que dans beaucoup de mes projets c'est le côté du groupe je pense que c'est ça qui m'a plu à chaque fois et j'ai rencontré autant des gens avec qui je travaillais mais plus avec qui je partageais, je vivais des choses côté troupe et encore maintenant aujourd'hui euh, c'est la, la troupe qui me tient et alors j'ai pas beaucoup fait de cinéma mais je pense que je sais pas si ça se vit autant le côté troupe euh, ou si c'est pas plus individualisé euh, euh, ouais. Je, je, bref mais donc oui c'est vraiment le, les premières expériences que j'ai eues c'était sur scène je me souviens qu'avec une, une, <rire> une des les premiers spectacles que j'ai fait on est allé dans l'Indre et l'Indre et Loire la, la Creuse, fin fond, un festival l'été on avait fait un spectacle sur euh, une adaptation de, de texte de Jacques Brel et on était en mode euh, colonie de vacances aussi. On avait fait ce festival pendant toute une semaine dans le village, euh, dans un village pendant les vacances d'été. Euh, on avait travaillé pendant 2-3 semaines avant et on avait fait le festival euh, après. Euh, et c'était ce côté familial. Ouais, ouais, mais... c'est que c'est une expérience humaine aussi où il y a tout ce qui se passe autour. Il y a les moments où tu joues, mais il y a tout... Et l'expérience. Euh... Ouais, c'est ça. Et, euh, et après, ça a été de fil en aiguille euh, en permanence... Euh pour rebondir sur ce qu'on disait comment tu sors d'école et que tu dis ok maintenant c'est quoi en fait le métier c'est quoi être comédien qu'est-ce qu'on fait et... et je trouvais d'ailleurs qu'il y a un truc assez solitaire parce que tout le monde galère un peu dans son coin mais personne trop se, le dit, se le dit trop tu vois non non euh, il y a une espèce de ça et va, en fait c est... C est... je pense que c'est c'est louable de juste dire euh, je... comment ça marche comment on fait que je quoi et de demander des conseils tout le temps en fait c'est pas un truc euh... Très bah, valorisé. Pas Puis en plus, parce qu'on est, qu un est réseau, dans un univers compétitif. C'est ça, c'est que tu es en compétition, en même temps tu dois montrer une bonne image parce que si tu montres l'image de quelqu'un que tu ne travailles pas, tu peux aussi te poser la question de est-ce que c'est ouais. est -ce est répulsif du coup de montrer que je galère. C'est en fait, ça, là. Mais toujours c'est ce truc d'image. En fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai pu travailler, c'est quand justement tu baisses les armes, tu échanges juste humainement avec quelqu'un et que tu n'es plus, plus en train de chercher à prouver euh, quoi que ce soit. Tu es juste toi avec euh, ce qui te touche dans le monde, ta manière de penser, t'échanges avec un autre être humain en face de toi <rire> et c'est ça qui fait que ça marche et ben c'est ça qui fait qu'on va vouloir créer ensemble plutôt que de... Enfin, dès que tu baisses les armes en général, je trouve que c'est là, là où tu t'ouvres, en fait. c'est là où tu cherches plus à convaincre quoi que ce soit et c'est là que ça marche en fait, c'est là que l'interaction vit, enfin, c'est même là comment on échange ensemble, il n'y euh, a pas de... On cherche pas à trouver quoi que ce soit, on se raconte en fait. Mais on se raconte sincèrement avec les difficultés, les échecs et pas juste une posture de... Enfin après, peut-être... Que... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis la chose. Peut-être que des fois, je me dis, j'ai peut-être tort et je devrais <rire> réussir à... à être plus... Euh... Je sais pas, peut-être plus distante et plus à une posture forte. J'en sais rien, hein, mais <rire> je cherche tous les jours à... Je cherche tous les jours à... trouver comment exister dans le monde. Et en fait, ce que je trouve passionnant c'est que ce métier de comédien, qui est plus qu'un métier parce que c'est, comme je disais, c'est tout le temps, que ça nous, ça, on, vit, on vit avec ça, et du coup, d'essayer de comprendre quel acteur on est, bah on, on, on apprend beaucoup sur quel être humain on est, et du coup, je trouve ça enfin, moi je, je suis vraiment fière à cet endroit-là d'avoir réussi, réussi à trouver cet euh, équilibre de, en tant que moi, en tant que personne et, et actrice, tu vois. Et de me dire que c'est les deux ensemble ouais, de qui se nourrissent. Que tu pas ce que tu Exactement. Ce et que la quête que j'ai, enfin la recherche que j'ai en permanence de qu'est-ce que c'est qu'être un, une bonne comédienne, qu'est-ce que c'est qu'être euh, une artiste alignée, euh, ouverte, euh, curieuse, et euh, toute cette recherche et cette quête de jeu, en fait, est liée à qui je suis moi, tu vois. Et, et je trouve ça génial de réussir à avoir trouvé ce, de, ouais, avoir trouvé ce métier qui te permet d'être en harmonie tout le temps en fait c'est hyper dur du coup dans les dans l'autre sens c'est que euh, dès que es pas les deux se contaminent euh, dans les deux sens si ça va pas d'un côté ou de l'autre de toute façon ça influence sur le reste t'es pas un métier où tu peux être en distance totale par ouais. rapport à, à ce que tu es quand je regarde euh, les choix les projets que j'ai faits j'ai toujours euh, choisi des, des histoires euh, où je me sentais euh, fier de les raconter et ça c'est un une des premières choses aussi quand tu sors d'école, c'est que tu as l'impression que le théâtre c'est très vague et que tout le monde veut faire un peu la même chose, tout le monde veut être comédien. Oui. Mais en fait ça met du temps à apprendre, c'est ce que je disais, le lien entre acteur et humain, enfin entre les deux, c'est pour apprendre à qui tu veux être sur un plateau, tu es obligé de savoir qui t'es toi dans la vie et qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce que tu as envie de raconter du monde t'as envie de partager, tu vois. Mais c'est vrai, il y a des possibilités tellement différentes de faire ce métier, c'est super dur. Quand Et tu elles sont toutes de... valables à partir du moment, où en plus elles sont toutes honnêtes, je pense, mais elles sont toutes différentes. Et au début, on nous... Je, enfin, je trouve que c'est un des premiers défis quand tu sors, c'est de te construire toi, ton individualité en fait, en tant qu'acteur. Pourquoi tu veux faire ça toi Et qu'est-ce que tu as à dire du... sur le monde Qu'est-ce que tu perçois du monde enfin... Euh... Et toi, c'est un sujet qui est arrivé tôt quand même dans la formation C'est quelque chose où, à quoi tu as été confrontée plus tard en travaillant C'est pas arrivé tout de suite. Hein. Non, d'ailleurs, au départ, tu, tu, tu t essayes d'atteindre. Un... Je trouve, on essaye d'attendre un... une idée un... de ce que c'est qu'un acteur. Mais en fait, euh... c'est plus. Euh... Peut-être au, au fil des rencontres, au fil de, des projets et de se rend... Le hasard, je sais pas s'il y a du hasard, mais. Euh... Quand, quand au bout d'un moment euh, tu as, as envie d'échanger de, avec des gens avec qui tu sens que ça vibre et aujourd'hui du coup c'est plutôt quoi les choses qui te font rêver qui te donnent envie pour la suite les choses dans lesquelles tu te projettes euh... ben, aujourd'hui euh, c'est continuer à, continuer à garder cet équilibre là avec chaque projet que je choisis et que je vis le vivre intensément parce que ça fait du sens pour moi et je pense que c'est le cas euh, je, je réalisais les différents spectacles dans lesquels je joue t'en as un, ça parle du mariage forcé euh, t'en as un autre, ça parle des femmes pendant la seconde guerre mondiale c'est un projet qui, j'espère espère très fort qui va se mettre en route l'année prochaine il y a les crapauds fous qui est une, une pièce euh, qui se joue à Paris depuis 4, 4 ans, maintenant 5 ans dans laquelle on est une famille pareil, depuis 4-5 ans ce spectacle a une histoire assez incroyable mais pareil, cette histoire est dingue l'histoire de, de médecins qui ont réussi à sauver une histoire vraie, qui ont réussi à sauver des gens pendant la, pendant la seconde guerre mondiale en Pologne il y a un autre spectacle aussi sur l'agriculture, euh, sur le suicide paysan, qu'on a fait aux mises en, au mise en capsule en, en mai dernier. Et je me dis, mais c'est dingue, parce que tous les spectacles, <rire> des fois, quand les gens me demandent, ouais, c'est quoi Tu travailles sur quoi en ce moment Je raconte, et je me dis, oh là là, c'est que des sujets. Et en même temps, c'est des sujets où je me dis, bah, ça fait sens pour moi d'être euh, sur scène et de, et de vivre avec ces histoires-là et de les offrir au monde, en fait. Et de... de... Donc j'espère ça, garder cette cohérence-là et avoir euh, un, encore un milliard de projets qui, qui, qui me font voyager à plein d'endroits différents. Et je pense que j'ai de plus en plus envie de euh, mettre en scène. Et de... Parce que je, je me rends compte que j'ai vraiment... J'adore le travail de l'acteur. Tu vois, il y a toujours un triptyque. Il y a le propos, l'acteur et le public. Enfin, je me rends compte à quel point ces trois ces trois pieds de tabouret sont très, euh, sont très importants dans ma vie, dans mes choix de ce que je fais au quotidien on doit passer au texte, t'as le texte ouais. euh, trop bien, bah du coup j'ai ouais. une petite question, est-ce qu'il y a un personnage que tu as déjà incarné ou que tu rêverais d'incarner au théâtre enfin un personnage qui t'a particulièrement marqué déjà incarné ou un personnage que tu rêves d'incarner que t'as pas eu encore l'occasion de jouer bah franchement le personnage que j'ai incarné euh, cette femme d'agriculteur de... qui a donc elle s'appelle Camille Borin c'est une pièce euh, écrite par Rémi Couturier qui s'appelle Tout contre la terre et il a adapté l'histoire de cette femme qui existe qui vient de la Somme, du nord de la France et qui a perdu son mari, elle avait 24 ans il s'est suicidé euh, et elle, 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 a, elle a été une vraie porte-parole hein, à un moment donné de cette, euh, de cette grosse problématique en France qui est le suicide de paysans il y a un, un agriculteur qui se suicide tous les deux jours c'est enfin, énorme et euh, comme elle était jeune, une femme en plus elle, elle a pris, euh, malgré elle cette espèce de rôle de, de porte-parole de, de, de ce drame qui existe en France et d'interpréter ce rôle là, c'était très effrayant mais un, un challenge, en plus elle existe cette femme hyper <rire> donc euh, impressionnant. hyper impressionnant mais en même temps mais, mais... c'était une grande chance quoi. et j'aimerais vraiment que ce spectacle reprenne un jour ça c'était un, un des derniers rôles que j'ai interprété qui m'a énormément touchée et euh... Une grande fierté aussi. Est-ce qu'il y a une pièce que tout le monde devrait lire selon toi Ah, c'est trop dur. Ah, Désolée, ouais, c'est les questions de la fin. Ah là là, là là. Non, non, c'est bien. Une pièce que tout le monde devrait lire. J'en ai plein qui me viennent. Alors, je sais pas pourquoi. Dans le désordre, j'ai Cyrano de Bergerac j'ai Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Un film de référence Alors, un film de référence, un film qui m'a beaucoup marqué, c'est La Strada avec Giulietta Massina. Un film en noir et blanc. Qui sort un peu des. J'ai eu ma... toute ma phase euh, en sortant d'école où on me dit c'est quoi être, euh, apprendre à être comédien bah, C'est déjà se cultiver <rire> et lire et voir et entendre énormément. Et donc j'ai eu ma phase où je me suis fait plein de films classiques, dont La Strada. Et cette actrice m'a bouleversée, ce côté euh, clown aux grands yeux écarquillé sur le monde. Donc voilà, ça, ce film, si, si vous pouviez le... Enfin, tous le regarder, moi, je... enfin, moi ça m'a énormément et ça, ça me suit toujours un peu dans un, un certain imaginaire. Il y, a, il y a la musique qui est magnifique aussi. Est-ce qu'il y a un comédien dont la carrière te fait rêver euh, Une comédienne qui me fascine Il y en a plein, c'est toujours hyper difficile comme question, <rire> mais euh, il y a Kay Blanchette qui me vient. Au théâtre, il y a Dominique Blanc. Là, j'en ai plein d'autres de comédie Vima Laponce, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Il y a Kane Whistlet aussi qui me vient dans les actrices de cinéma. Est-ce qu'il y a un auteur de référence pour toi un des auteurs qui m'avait vachement mais c'est pas de théâtre mais, euh, mais un qui m'a touché et d'ailleurs c'est avec ce texte là que je suis rentrée au cours Simon il y, a, il y a plus de dix ans maintenant, c'est Stéphane Zweig et euh, j'avais passé un, un extrait du joueur d'échecs pour l'entrée le, le, au cours Simon et Stéphane Zweig après j'ai eu ma phase où j'ai essayé de lire tout ce que je pouvais de lui que ce soit les, les biographies qu'il fait de Marie-Antoinette marie swart ou des romans ou des, des essais qu'il fait en bref donc ça, c'est un des auteurs que j'aime vraiment énormément. Merci beaucoup. Maintenant, tu peux passer au texte que tu as choisi. Paris, le 17 février 1903. Cher monsieur, Votre lettre vient à peine de me parvenir. Je tiens à vous en remercier pour sa précieuse et large confiance. Je ne peux guère plus. Je n'entrerai pas dans la manière de vos vers, toute préoccupation critique m'étant étrangère. D'ailleurs, pour saisir une œuvre d'art, Rien n'est moins pire que les mots de la critique. Ils n'aboutissent qu'à des malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas toutes à prendre ou à dire comme on voudrait nous le faire croire. Presque tout ce qui arrive est inexprimable et s'accomplit dans une région que jamais parole n'a foulée. Et plus inexprimable que tout sont les œuvres d'art, ces êtres secrets dont la vie ne finit pas et que côtoie la nôtre qui passe. Ceci dit, je ne puis qu'ajouter que vos vers ne témoignent pas d'une manière à vous. Ils n'en contiennent pas moins des germes de personnalité, mais timides et encore recouverts. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l'avez déjà demandé à d'autres, vous les envoyez aux revues, vous les comparez à d'autres poèmes, et vous vous alarmez quand certaines rédactions écartent vos essais poétiques. Désormais, puisque vous m'avez permis de vous conseiller... Je vous prie de renoncer à tout cela. Votre regard est tourné vers le dehors. C'est cela surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide. Personne. Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même. Cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même. mourriez vous s'il -vous, vous était défendu d'écrire. Ceci surtout demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit suis-je vraiment contraint d'écrire creusez en vous-même vers la plus profonde réponse si cette réponse est affirmative si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un fort et simple je dois alors construisez votre vie selon cette nécessité votre vie, jusque dans son heure la plus indifférente, la plus vide doit devenir signe et témoin d'une telle poussée alors, approchez de la nature. Essayez de dire, comme si vous étiez le premier homme, ce que vous voyez, ce que vous vivez, aimez, perdez. Fuyez les grands sujets pour ceux que votre quotidien vous offre. Dites vos tristesses et vos désirs, les pensées qui vous viennent, votre foi en une beauté. Dites tout cela avec une sincérité intime, tranquille et humble. Utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos songes, les objets de vos souvenirs. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. Pour le Créateur, rien n'est pauvre. Il n'est pas de lieu pauvre indifférent. Même si vous étiez dans une prison, dont les murs étoufferaient tous les bruits du monde, ne vous resterait-il pas toujours votre enfance, cette précieuse, cette royale richesse, ce trésor des souvenirs tournez là votre esprit. Tentez de remettre à flot de ce vaste passé les impressions coulées. Votre personnalité se fortifiera. Votre solitude se peuplera et vous deviendra comme une demeure aux heures incertaines du jour, fermée au bruit du dehors. Et si de ce retour en vous-même, de cette plongée dans votre propre monde, des vers vous viennent, alors vous ne songerez pas à demander si ces vers sont bons. Vous n'essayerez pas d'intéresser des revues à ces travaux car vous en jouirez comme d'une possession naturelle, qui vous sera chère comme l'un de vos modes de vie et d'expression. Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité, c'est la nature de son origine qui la juge. Aussi cher monsieur, n'ai-je pu vous donner d'autres conseils que celui-ci Entrez en vous-même, sondez les profondeurs où votre vie prend sa source. C'est là que vous trouverez la réponse à la question « Devez-vous créer ?» De cette réponse, recueillez le son sans en forcer le sens. Il en sortira peut-être que l'art vous appelle. Alors prenez ce destin, portez-le avec son poids et sa grandeur, sans jamais exiger une récompense qui pourrait venir du dehors. Car le Créateur doit être tout un univers pour lui-même, tout trouvé en lui-même et dans cette part de la nature à laquelle il s'est joint. Il se pourrait qu'après cette descente en vous-même, dans le solitaire de vous-même, vous dussiez renoncer à devenir poète. Il suffit selon moi de sentir que l'on pourrait vivre sans écrire pour qu'il soit interdit d'écrire. Alors même, cette plongée que je vous demande n'aura pas été vaine. Votre vie lui devra en tout cas des chemins à elle. Que ces chemins vous soient bons, heureux et larges. Je vous le souhaite plus que je ne saurais le dire. Que pourrais-je ajouter L'accent me semble mis sur tout ce qui importe. Au fond, je n'ai tenu qu'à vous conseiller de croître selon votre loi, gravement, sereinement. Vous ne pourriez plus violemment troubler votre évolution qu'en dirigeant votre regard au dehors, qu'en attendant du dehors des réponses que seul votre sentiment le plus intime, à l'heure la plus silencieuse, saura peut-être vous donner. J'ai cherché dans cette réponse sincère, écrite du mieux que j'ai su, à en être un peu plus digne que ne l'est réellement cet homme que vous ne connaissez pas. Dévouement et sympathie, Rainer Maria Rilke. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci pour vos écoutes, merci pour vos retours. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des sorties des prochains épisodes. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook, sur les pages Viens voir les comédiens, pour trouver plus d'informations sur les différents invités. À très vite.